0: Hello, hello. cómo estamos? Bien bellezas y bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Bailando el Caos Podcast. Yo soy Vero y soy su host y estoy muy emocionada de hoy estar hablando de este tema de productividad. Muchas de ustedes en mi Instagram y en mis sesiones me han pedido más herramientas o cómo mejor entender su manejo de tiempo, su productividad, porque creo que es súper importante o es una de las razones por la cual siente nos sentimos que eh, no cumples lo que quieres, que te sientes como drenada o que tienes en, eh, fugas energéticas de cómo te sientes en tu día a día. Especialmente si eres una mujer que trabaja, pero que también quiere tener una vida en balance, una vida con, con otras actividades que no solo tengan que ver con tu profesión. El manejo del tiempo siempre es la parte fundamental a la hora de... Eh, pues de poder tener todas estas cosas en tu vida, ¿no? Poder tener un mejor balance eh, y el poder sentirte bien contigo misma. Entonces, hoy les traje un capítulo súper straightforward. Eh, vamos a estar hablando de mis recomendaciones de cómo ser productiva y de cómo darte cuenta también de por qué no lo estás haciendo, ¿no? A mí no solo me gusta darte como, oye, aplica esto, ¿por qué? Porque yo creo que no hay una fórmula que le funcione eh, a todo el mundo y precisamente yo creo que por eso hay tanta lucha con la productividad porque todos tratamos de encajar en cierta manera de ser productivo Y eh, el coaching, el autoconocimiento, las herramientas que yo he ido aprendiendo me han enseñado a que there's no one size fits all. Ni para la productividad, ni para crear una vida a tu medida, ni para encontrar un trabajo, ni para crecer un negocio, ni para empezar un negocio. Yo siempre las trato de empoderar de. ¿Cómo te puedes dar cuenta qué no está funcionando para ti y qué puedes empezar a hacer diferente? No es como agarrar esta única manera de hacer las cosas y empezar a hacerlo en tu vida, sino ir probando e ir conociendo qué cosas te funcionan a ti. Así que como siempre, gracias por estar aquí. Si te llevas algo de este capítulo, recuerda que me lo puedes dejar abajo en la cajita de qué te pareció este episodio. Lo puedes compartir conmigo por Instagram, lo puedes compartir con tus amigas, tomar un screenshot, etc. Pero sabes, no sabes cuánto significa para mí que podamos seguir creciendo esta comunidad y que ustedes puedan seguir llevándose herramientas de aquí. Así que... Comencemos. Bienvenida a Bailando el Caos. Yo soy Vero, tu host, emprendedora y coach certificada. En este podcast quiero desafiarte a vivir una vida más expansiva, plena y abundante. A través de píldoras de conocimiento aprenderás cómo bailarle a la vida en sus altos y bajos. Porque vivir una vida con plenitud y propósito no se trata de eliminar los desafíos, sino de vencer tus miedos, encontrar tu camino y convertirte en tu mejor versión. Si sabes que estás hecha para brillar, quieres cambiar tu vida y vivir al máximo, estás en el lugar correcto. Ponte tus headsets, abre tu mente y vamos a bailarle al caos. Muchas me han pedido estrategias sobre cómo manejar mejor su tiempo, cómo tener más balance, cómo sacar tiempo para las cosas que son importantes. Y creo que como este tema general de la productividad, es súper importante porque es el estándar muchas veces por el cual medimos el progreso, el éxito y el momentum, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado que si has hecho tres cosas en el día, da igual qué, versus has hecho diez, siempre vas a aplaudirte más cuando haces diez, independientemente de si esas diez eh, te movieron en la dirección exacta de donde querías ir o de qué se componían esas diez. El hecho de hacer más, por alguna razón estamos como programadas a que eso nos haga sentir más productiva. Entonces hoy precisamente quiero desmentir la necesidad de hacer más para que te puedas alinear a la intención o a la manera en particular para que tú puedas ser productiva. Y no digo que esto sea fácil y no digo que esto se vaya a solucionar con este capítulo, pero sí espero poder darte eh, una visión una manera distinta de darte cuenta en quizás dónde estás fallando, dónde estás en piloto automático y dónde estás dejando que tu productividad se dicte por factores externos o por complacer a los demás versus una definición de lo que te haga sentir productiva a ti. Esto es algo con lo que yo estoy batallando en el día a día, para aquellas de ustedes que me oigan que son emprendedoras, que tienen sus propios negocios o sus propios side businesses también que están tratando de crecer esto saben que también esta parte de productividad implica mucho a la hora de cómo nos organizamos, ¿por qué? porque ya no ten, muchas veces ya no tenemos esa figura de alguien a quien le tienes que rendir cuentas, que eso es otro tema no o sea, independientemente de si tienes tu negocio o no tienes tu negocio, yo siempre trato de trabajar eh, en esa mentalidad de que en, No tienes por qué verlo como rendirle cuentas a nadie. Pero bueno, cuando tienes tu propio negocio, tienes este concepto de que te tienes que autogestionar, tienes que automanejar tu tiempo porque tú eres la cara de tu negocio, ¿no? Y tú eres la que produce todo esto y pues muchas veces este peso de ser productiva se siente mucho más fuerte que quizás cuando estás en un trabajo corporativo. ¿Por qué? Porque no todo siempre depende de ti. Y esto no es, no hay ningún punto absolutista aquí. Hay mu- muchísimas mujeres y yo también el, cuando estuve en el mundo corporativo que siempre luchaba por esta sensación de sentirme productiva. Eh, pero sí es cierto que desde, que desde que he estado en este camino de emprendimiento, siento que tengo que tomar mucho más las riendas eh, de mi vida para manejar mi tiempo porque depende muchísimo más de mí y porque de cierta manera yo puedo controlarlo mejor desde, desde, desde mi poder, no no, no depende tanto de, de otras personas. Así que bueno, independientemente de si eres una mujer que tra- trabaja en una empresa, que no trabaja, pero que tiene cosas, o sea, tiene responsabilidades en su día a día, o que eres emprendedora, te vas a llevar cosas de aquí, porque esto es algo que nos aplica más al ser que al hacer. Y eso es lo que les voy a estar explicando hoy, ese es el mensaje que espero que se lleven hoy para que puedan ser más intencionales con este proceso y te sientas más ligera con el concepto de manejar tu tiempo, tu energía y ser productiva. Porque ¿cuántas veces no has escuchado todas estas recomendaciones o has leído de todas estas maneras en las cuales puedes ser productiva y cómo manejar tu tiempo? Desde escribir todos tus quehaceres, una to-do list todos los días o toda la semana, hacer time blocking, comprar agendas y planners bonitos, tener calendarios digitales o físicos, incluso la técnica Pomodoro, el despertarte a las 5 de la mañana el no tener distracciones y tener descansos cada x cantidad de tiempo. You name it, ¿no? Hay un sinnúmero de opciones y técnicas y en realidad todas son maravillosas. Pero lo que te bloquea a ti de ser productiva no son estas metodologías, sino hacer lo que le funciona a todos los demás en vez de encontrar lo que te funciona a ti. Estoy segura que nunca te has detenido a pensar qué es la productividad para mí? Cómo me funciona a mí ser productiva? O incluso, ¿qué significaría para mí ser productiva? Y lo digo porque yo nunca me lo había preguntado para mí era como algo de ese estándar lo que significa la productividad no y por eso la gran mayoría de las veces no te sientes productiva porque no tienes claridad de hasta dónde quieres ser productiva o hasta dónde llega esa productividad y eso lo que causa es como esa adicción a la productividad constantemente hacer más y cuando no haces más te sientes mal y te sientes culpable cuando tienes un día menos productivo Y esto se debe a que estás todo el rato condicionada o estamos todo el rato condicionadas a producir y accionar. ¿Para qué? Para recibir reconocimiento. Hemos aprendido que mientras más estudies más te premian. Mientras mejor te portes, mejor te recompensarán. Mientras más seas capaz de hacer en el menor tiempo posible, más te valorarán, más vales, ¿no? Pero antes de continuar, quiero que te preguntes, ¿cómo te premias tú? cómo te recompensas tú y cómo te valoras a ti misma. Siempre estamos buscando un reconocimiento externo incluso antes de aprobarnos a nosotras mismas. Siempre es esto externo, siempre buscar fuera, desde la autoridad hasta cómo manejamos nuestro tiempo o cómo deberíamos manejar nuestro tiempo. Y por eso uno de los ejercicios más simples, pero seguro, que nunca has hecho es redefinir lo que es productividad para ti. Y crear sistemas a raíz de eso que te funcionen a ti. Para dejar de buscar fuera, de compararte, de seguir buscando más metodologías, más planners y más listas que te ayuden a organizarte. Y sin embargo, que puedas encontrar la manera de alinearte a lo que te funciona a ti. Todo esto lo que te va a llevar es hacer que tú misma te permitas ser productiva a tu manera, a tu ritmo, con intención y organización. Y ya saben que yo soy todo hacia... La intención con la que haces las cosas, cómo te sientes al hacer las cosas y cómo hacer que las cosas te funcionen a ti. No es inventar el agua tibia, sino cómo podemos ver qué te funciona y qué no. Entonces, para llegar a entender esto, para llegar a entender cómo te funciona a ti la productividad, cómo llegar a a a hacer las paces con la productividad, quiero que entiendas ciertas cosas. Y la la primera es la adicción a la productividad. La adicción a la productividad es seria y severa. Es algo que causa muchísimo estrés. El no logro, no llego, no importa cuánto hago, eh, nunca me siento que hago suficiente... O nunca me siento bien conmigo misma. O no logro hacer lo que verdaderamente es importante para mí porque siempre estoy. Siempre me encuentro que a mitad de camino, a mitad de semana, eh, tengo que desviar mi enfoque a ayudar a otra persona, a terminar esto, a apagar este fuego, a hacer lo otro. Pero la adicción a la productividad se disminuye cuando tú empiezas a desasociar tu productividad con tu valor personal. Mientras más esperes que te aplaudan, que te recompensen, y que te halaguen por todo lo que eres capaz de hacer, más necesidad vas a tener de controlar y manejar tu tiempo para cumplir las expectativas de los demás. Tu capacidad de ejecutar y de cumplir no está ligada a tu valor como persona. Y cuanto antes puedas hacer las paces con esto, antes podrás saber cómo manejar mejor tu tiempo. Y esto no se trata de extremos, de de ahora no moverte, de no tomar acción, de decirle que no a todo, o de dejar de cumplir con tus responsabilidades. No, no, no. Sino de tener la conciencia y la claridad día a día de cuál es tu enfoque. ¿Qué está a tu alcance y qué no? La razón por la cual muchas de mis clientas crean sistemas de organización y productividad y luego vuelven a los meses a mí sintiéndose igual que donde empezaron, no porque el sistema no les haya funcionado, sino porque vuelven al piloto automático vuelven a dejarse llevar por el corri corre del día a día y se les olvida esa intención de su nueva versión de productividad, de sus nuevas definiciones, de sus nuevos compromisos consigo misma, de cómo se va a ver la productividad en su día a día y cómo va a empezar a manejar su tiempo y sus prioridades. Y por eso cuando pasan estas cosas siempre vuelvo a qué significa para ti ser productiva. Si tuvieses un día súper productivo, ¿qué harías? ¿Qué te hace sentir productiva en particular? Yo sé que puede sonar tonto el hacerte estas preguntas, pero es que cuando uno tiene datos específicos de lo que las cosas significan para ti, puedes ir viendo dónde está el problema, puedes ir viendo dónde te estás saboteando. Esto es lo mismo que un ejemplo más sencillo de cuando te preguntan cuando estás haciendo un budget financiero, por ejemplo, el ok, ¿dónde se está yendo tu dinero? no específicamente, no es así más o menos sé esto, no, específicamente esta semana en dónde se fue tu dinero, no y tener esa claridad, vas a ver dónde están las fugas de dinero, de que se, está, se te está yendo y no, entonces no estás cumpliendo un budget, pues lo mismo pasa con tu energía y tu tiempo, dónde están esas fugas energéticas que, es, que no te estás dando cuenta porque te vas en piloto automático y dejas que las expectativas, que lo que se espera de los demás reine sobre ti versus volver a esa definición de lo que es productivo para ti. Entonces la mayoría de estas actividades que nos detonan o que nos sacan como de, de nuestro centro quizás, son las actividades relacionadas a nuestro trabajo. Y aquí me encantaría que empezaras a ser intencional sobre lo que cuenta para ti como ser productiva. Porque nunca nada es suficiente. Siempre hay que hacer más y entonces el al hacer más... Siempre entras en una mentalidad de culpa, de frustración, y no sientes que haces suficiente. Entonces, con respecto a tu trabajo, ¿qué se ve como suficiente? ¿Qué es lo que para ti sería productivo en tu trabajo? Y una vez reconozcas eso, entonces, ¿eso es realista para ti? ¿Eso honra tu energía? ¿Honra la vida que quieres vivir? Por ejemplo, otra cosa que también se mide mucho con la productividad son los workouts, o sea, el hacer ejercicio. Si no has hecho una hora al día, entonces no fuiste productiva en tu tu workout, ¿no? ¿Qué sería ser productivo para ti en un ejercicio? ¿Con qué podrías hacer las paces? Pues mira, si hago 20 minutos, para mí fue suficiente, ¿no? Para mí hoy, en este día que tengo estas otras cosas que hacer, hago las paces con que 20 minutos... Es productivo para mí. ¿Y qué es lo que estás contando como ser productivo? ¿Cuáles son los hábitos que puedes incorporar para ti que te ayuden a ser intencional, a enfocarte, a sentirte bien contigo misma? Estas cosas sabemos que son buenas para nosotras mismas, pero no siempre cuentan para nuestra productividad, ¿no? Por ejemplo, el self-care o el tiempo para ti. Muchas veces no lo contamos como como productivo. Siempre contamos el, el hacer, el trabajar, Entonces, ¿cómo puedes empezar a ver tu tiempo a solas, tu tiempo de recargas, tu tiempo de descansar, como algo productivo para ti? Encontrar la razón te da más paz mental y más presencia para volver a ti en esos momentos en los cuales te vas a la rueda infinita del hacer más, o de trabajar más, o de probar más tu valor. Elige redefinir cómo ves la productividad, porque... Cómo la estás viendo ahora seguramente no te hace sentir plena ni feliz y en vez sigue retroalimentando esa insuficiencia. A mí me encanta esta pregunta y es ¿cómo la productividad me acerca a la vida que quiero vivir? ¿Qué conlleva la vida que quieres vivir? ¿La vida que quieres vivir conlleva estar corriendo estresada sin sentirte feliz contigo misma en el día a día? Porque la mía desde luego que no lo es. Si tu definición de productividad es trabajar menos pero mejor, tener más tiempo para ti poder disfrutar de tu día a día, tener descansos productivos para cuando tengas que trabajar poder traer tu mejor energía, tu mejor creatividad, tu mejor versión. Eso requiere poder desconectar, poder soltar, tener más días libres, tener más ratos libres. Hay cosas pequeñas que puedes ir haciendo en tu día a día que no tienen que ser grandes cambios que van a llevar a esa definición de productividad. Y sobre todo lo que quiero que sepas es que la productividad tiene que ir en acuerdo, en alineación y en coherencia con la vida que tú quieres vivir. Si tú quieres vivir una vida más libre, más conectada contigo misma, más eh, flexible, de más paz interior tu definición de productividad no puede seguir siendo este estrés, esta necesidad de hacer más, este go, 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 este hustle constante. ¿Por qué? Porque no están en coherencia una una con la otra. Siempre te vas a sentir que te falta algo porque una cosa no es igual a la otra. Y puse ese ejemplo porque es mi ejemplo y es el ejemplo que yo llevo tratando de trabajar por muchos años. El hacer las paces con que el hacer más no me va a hacer más, no me va a hacer valer más. ¿no? sino que lo que me va a hacer valer más es la conexión conmigo misma y con la vida que yo quiero vivir. Para cambiar tu vida, para hacer cambios en tu vida, para vivir una vida a tu medida, hay que dejar de vivir en el estrés. Hay que tomar acción que te va a llevar a esa mejor versión, ¿no?, versus seguir en el piloto automático y seguir haciendo las cosas que te retroalimentan sensaciones, emociones y sentimientos que no son los que tú quieres estar viviendo como tu mejor versión, ¿no? El otro punto importante a reconocer en esta sanación con la productividad, vamos a ponerlo así, es que nosotras mismas somos nuestras propias autosaboteadoras. Esas ganas de no decepcionar, de no fallar, de no poder poner límites a los demás, estás saboteando tu ritmo natural de productividad. Porque si ya mientras te estaba hablando hiciste el ejercicio mental anterior de tu nueva visión hacia la productividad, seguramente eso requiere cuidar más tu energía, poner límites, empezar a priorizar otros aspectos que hasta el momento no estabas considerando ni como productivo, ¿no? como el descanso, la reconexión, hacer las paces contigo misma. ¿no? Sin embargo, cuando sales de, de tu bubble, de conexión contigo misma y con la vida que quieres crear y vas al mundo externo, al mundo real, a la primera rompes tus límites por no decepcionar, por no quedar mal y por cumplirle a los demás. Cada vez que esto te pase, no es juzgarte, sino ¿por qué no te preguntas cómo esto me está aportando a mí o la vida que yo quiero crear? ¿Cómo esta decisión respeta mi energía? Devuelve el poder a ti. Y haz el hábito, el hecho de cumplirte, antes de cumplir a los demás. Igual que en el gimnasio eh, quieres entrenar ciertos músculos y verte más fuerte o más definida o lo que sea que sea tu meta, tú lo vas trabajando, ¿no? Vas subiendo de peso, vas haciendo más cardio, lo que sea. Pues tu mente y tu relación contigo misma se fortalece también a base de repetición y de ser lo mismo y de enseñarle una manera distinta de hacer las cosas. Los otros días en una de las boost sessions de Human Design estaba trabajando con esta chica que, que llegó... A esta sesión. Pues porque quería trabajar en en la organización y la productividad, porque sentía que los domingos siempre le entraba la ansiedad por la semana, que trataba de organizarse, pero que siempre se sentía esta sensación de estar corriendo. Le costaba cumplir sus deadlines. Ella es emprendedora, entonces, y, y su trabajo es muy creativo. Entonces al final se drenaba y no sentía que daba lo mejor de ella en esas entregas, ¿no? Porque no, como que no lograba crear un sistema de trabajo y de productividad que le funcionara a ella. Y en la sesión, ella se dio cuenta que el problema no solo era cómo se estaba organizando, a las horas en las cuales trabajaba o a la hora que se levantaba o la manera en la cual organizaba su día, sino que ella misma estaba saboteando su proceso natural de productividad porque ella pensaba que había una manera correcta o una manera que se supone que ella hiciera las cosas. Porque debería ser de X manera. Debería trabajar de esta manera. Debería ser creativa a esta hora. Debería poder entregar esto en X cantidad de tiempo. Y el momento en el cual uno suelta el deber ser en cualquier ámbito de tu vida, pero en particular en esto de cuándo deberías hacer las cosas, cómo deberías hacer las cosas, ese es el momento en el cual puedes empezar a hacer las paces contigo, con tu valor y sobre todo con tu tiempo y tu energía. Empezar a crear una manera que te funcione a ti en vez de amoldarte a cómo deberías ser. Y lo último que te quiero compartir y quiero que sepas sobre lo que te está bloqueando de ser más productiva y ser más organizada es que la motivación no es un recurso sostenible para la productividad. La mayoría de las personas yo sé que creen, que porque yo también lo he creído, que porque están motivadas van a ser productivas. Y eso no necesariamente funciona así, porque la motivación no es constante. Es un recurso que va y viene dependiendo de muchas cosas. Incluso para las mujeres tiene que ver muchísimo también con nuestras emociones, con nuestro ciclo menstrual y con otros factores, ¿no? Entonces, aunque es buenísimo sentirse motivada, no es realista basar tu manejo de tiempo y tu energía en eso. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado que te entra el hype y la motivación y la inspiración y dices voy con toda? Y luego cuando se va no puedes mantener el mismo ritmo o el mismo método de trabajo eh, o de cumplimiento de algo, ¿no? Entonces, en vez de dejarte llevar por la motivación, lo que hace falta es crear sistemas que te apoyen a organizarte y tomar acción independientemente de si no estás motivada. ¿Y cómo puedes saber que esos sistemas funcionan para ti? ¿O cómo hacer esto que no esté basado en la motivación? una herramienta súper potente para hacerlo es el Human Design. El Human Design te dice cómo abrazar tu estilo de disciplina, tu estilo de motivación, cómo tu ambiente eh, contribuye a, a tu energía y el enfoque y cómo usar el enfoque para que funcione a tu favor. Por ejemplo, no sé si sabían, pero todas tenemos un estilo distinto de motivación. Entonces, conociendo el tuyo, puedes anclarte a eso en vez de hacer lo que a otras personas les funciona. O, por ejemplo, hay diseños que son más estructurados y más rígidos que otros y necesitan otra manera de organizar su día. No a todo el mundo le funciona el tener hoy voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. No, hay personas que les funciona mejor el tener eh, bloques de tiempo para cierto tipo de enfoque. Por ejemplo, para reuniones, para tiempo de inspiración, para ejercicio y que tú puedas tener la flexibilidad de cómo mueves esos bloques de tiempo, siempre cumpliéndote a ti. Entonces conocer todos estos factores te permite tener un sistema de organización y de manejo de tiempo que te funcionan a ti, en vez de tener que amoldarte o incluso sufrir en un sistema que no se alinea a ti. Así que como recap, les quiero recordar que la productividad empieza cuando redefines lo que es la productividad para ti. La organización que funcione para ti y el manejo de tu tiempo es algo único y especial a ti. Entonces, deja de estar haciendo lo que se supone que hagas, lo que se espera de ti, lo que todo el mundo hace, lo que te dicen en redes sociales. Tú puedes coger las cosas, incluso este mismo podcast, llévate lo que te sirve. Ve probando y ve viendo y ve creando conciencia sobre lo que te funciona a ti. El piloto automático en nuestra vida no nos sirve para nada. Para nada. Ni para tomar decisiones, ni para manejar tu tiempo, ni para crear la vida que tú quieres. Entonces, si tú quieres sentirte distinto en tu vida, hace falta hacer pequeñas modificaciones en la manera en la cual te organizas, en la manera en la cual tomas decisiones, en la manera en la cual piensas sobre ti, Entonces, empieza por ahí. Empieza por redefinir tu productividad. ¿Qué es la productividad para ti? Luego, busca los momentos en los cuales te estás autosaboteando. ¿Cuáles son los triggers que te hacen sabotear esas promesas contigo misma? ¿A quién se te hace difícil decirle que no? ¿O poner límites? ¿O mostrar tu valor tal cual como eres? Y lo último, ¿en dónde estás dejando que la motivación te guíe en la vida, en dónde estás dejando que la motivación sea el impulso para que tú hagas las cosas. Tener conciencia sobre estas tres partes importantes, estoy segura que te van a ayudar a empezar a organizarte mejor, a empezar a hacer las paces contigo misma y a crear una vida entre tu trabajo, entre el hacer y el ser, que es más bien lo que quieres crear en tu vida, las actividades que te traen más gozo, la conexión contigo misma con más balance, más plenitud y más felicidad, que es la intención siempre de de mi misión aquí y de todo lo que hago. Así que espero que les haya encantado, que se hayan llevado claridad y herramientas para empezar a dejar de bloquearse con respecto a la productividad, dejar de ser tan adictas a la productividad y empezar a crear sistemas que les funcionen a ustedes. Así que si te gustó este capítulo, recuerda... Toma un screenshot, compártelo en tus historias, mándaselo a alguna amiga que crees que le pueda servir. Compárteme a mí qué te llevaste. Para mí significa muchísimo y para el crecimiento de este podcast es un granito de arena para cada día ser más personas aquí y más vidas en las cuales puedo sembrar estas semillitas para que ustedes puedan empezar a crear mejores hábitos, tomar mejores decisiones, y crear una vida más plena, más feliz, más abundante y más conectada con lo que ustedes quieren crear. Así que muchas gracias por estar aquí una semana más. Les mando un abrazote y espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Para ser la primera en enterarte de novedades, programas y recibir contenido exclusivo, anótate a mi newsletter en el enlace en los show notes. Y si aún no eres parte de mi comunidad en redes sociales, sígueme en veromedero.coaching.